0: Die heutige Folge von Pferd erklärt beschäftigt sich mit dem Thema Sichtfeld des Pferdes. Hallo zusammen, hier ist Steffi und falls mich jemand noch nicht kennt und noch nicht in die erste Vorstellungsfolge gehört hat, ich habe Pferdekommunikationswissenschaften studiert und bin Pferdetrainerin bzw. Pferdeverhaltenstrainerin, Pferdeausbilderin und beschäftige mich sehr viel mit Problempferden und auch mit der Grundlagenausbildung von Pferden vom Führen an bis Einfangen aufhalf, dann anfassen, Rufschmied und so weiter und so fort. Das heißt wirklich die Grundlagen und in diesem Podcast erkläre ich euch, aus welchem Grund ein Pferd eigentlich wie funktioniert und wie wir Menschen uns ans Pferd anpassen können. Und jetzt geht es um das Thema Sichtfeld, denn das unterscheidet sich enorm von unserem menschlichen Sichtfeld. Und zwar beginnt es damit, dass das Pferd als Fluchttier sehr, sehr viel mehr rundum Sicht um sich herum hat. Und das sind fast 340 Grad, was das Pferd sehen kann. Ich weiß gar nicht genau, beim Menschen, ich glaube, das sind 110 Grad, 340 ist ja schon... Eine ganz andere Hausnummer. Und zwar setzt sich das wie folgt zusammen. Also erstmal hat das Pferd ja die Augen seitlich am Kopf und dadurch hat es natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, links und rechts nach hinten schauen zu, gucken, schauen zu können. Ähm, da die Pferde eben diese Pferde, die Augen seitlich am Kopf haben und nicht vorne, können sie direkt vor sich gar nicht sehen. Also da, wo die Stirn ist, können sie nicht sehen. Das könnt ihr auch mal selber testen indem ihr einfach mal euren Zeigefinger genau zwischen die Augen legt. Genau da könnt ihr den nicht sehen. Ihr müsst den erst ein bisschen nach vorne nehmen, bis eben auch eure Augen den Zeigefinger dann sehen können. Und beim Pferd ist das so, dass die knapp anderthalb Meter, also je nachdem, wie die Augen genau sitzen, ein bis anderthalb Meter vor sich nichts sehen können. Das heißt, ein direktes vor dem Pferd stehen und das zwischen den Augen loben, was ja auch sehr gerne gemacht wird, ähm, hat nur dann einen lobenden Effekt, wenn eben der Lobende wieder in das Sichtfeld des Pferdes hineintritt und das Pferd merkt, oh, ich habe überlebt. Ich wurde da angefasst an meinem Gehirn, also da, wo das Gehirn dahinter sitzt, was ja auch fürs Überleben des Pferdes benötigt wird. Das heißt, im ersten Moment ist das Streicheln zwischen den Augen gar nicht so schön, sondern eben das Weggehen von eben dieser ähm, doch eher gefährlichen, fürs Pferd gefährlichen Stelle. So, ansonsten können Pferde mit beiden Augen gleichzeitig, jetzt von diesen anderthalb Meter vor sich mal abgesehen, 70 Grad mit äh, sehen. Das heißt, sie haben ein binokulares Sichtfeld von 70 Grad. So. Und jetzt gibt es ja noch jeweils das linke Auge und das rechte Auge, die eben ja noch weiter nach hinten gucken können. Das ist dann das monokulare Sichtfeld. Und das ist pro Auge bei ca. 145 Grad. Also die sehen mit einem Auge mehr, als wir mit beiden Augen zusammen. Und hinter sich sehen die Pferde genau nichts. Das heißt, hinter der Schweifrübe und noch ein bisschen weiter. eben Guckt euch ein Pferd mal von oben an, zieht mal so, 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 so Linien nach hinten, wie ihr denkt, dass das Pferd vom Augenwinkel aus eben gucken kann und irgendwann ist dann halt Ende. Das heißt, das Pferd muss dann den Kopf nach links oder nach rechts nehmen, um eben auch ähm, ja genauer hinter sich sehen zu können. Das seht ihr auch als super Beispiel, wenn ihr mal hinter dem Pferdehänger herfahrt, dass die Pferde ganz oft den Kopf seitlich nehmen. Dann erst können sie die Autos hinter sich wahrnehmen. So, dann haben die Pferde eben diesen blinden Fleck oder diesen, äh, diesen blinden Bereich genau hinter sich. Dann haben sie ihn außerdem unter sich, auch unter dem Hals, da können die Pferde nicht sehen. Und je nachdem, wie sie den Kopf halten, natürlich auch über sich. Wenn man weiß, dass ein Pferd beispielsweise unter seinem Hals nicht sieht, dann macht es, finde ich zumindest, ähm, auch Sinn, wenn man nicht unbedingt muss, weil das Pferd so komisch irgendwo steht oder angebunden ist, da macht es für mich keinen Sinn, unter dem Hals durchzutauchen. Das machen sehr viele Menschen und wundern sich dann, dass wenn man plötzlich auf der anderen Seite wieder unter dem Hals auftaucht, nicht das Pferd erschrickt, teilweise dann ähm, rückwärts rennt oder erstmal den Kopf hochzieht, weil es sich erschrickt, dann rückwärts rennt und sich dann im Halfter aufhängt. Das heißt, Learning Nummer eins, ähm, das könnt ihr euch sparen, taucht einfach nicht unter dem Pferdehals durch, wenn ihr nicht müsst, geht lieber hinten rum, weil da sind die Pferde es mittlerweile gewöhnt ne, vom Umgang mit uns Menschen, dass man dann eben auf der einen Seite verschwindet und da langläuft tatsächlich. Also da passiert in der Regel weniger als unterm Hals. Pferde laufen ja in Bögen, das habe ich auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge erklärt und das ist genau aus dem Grund so, dass ja die Augen seitlich am Kopf angeordnet sind. Es werden Informationen nur zu ca. 20 Prozent von der einen Gehirnhälfte auf die andere übertragen und deswegen laufen Pferde immer so leicht in Bögen, um dann mal das rechte Auge eben mit der Information bekannt zu machen, dann das linke. Das heißt, das, was die Pferde zwar vor sich sehen mit beiden Augen, wird aber nicht, also quasi die binokulare Sichtweise, wird also nicht so auf das Gehirn übertragen wie bei der monokularen Sichtweise. So, also deswegen immer alles in Bögen zeigen und deswegen laufen Pferde in Bögen und deswegen sollten auch wir Menschen, <lacht> um uns anzupassen, das hatten wir bei dem Thema Anführerschaft, auch uns in Bögen dem Pferd nähern. Weil wer läuft geradeaus? Naja, die, die die Augen frontal am Kopf haben, also Raubtiere. Dann ist es so, dass Pferde auch aus ihrer Natur bedingt in der Ferne, also auf Entfernung Dinge scharf sehen können. Alles, was nah am Pferd dran ist, wird eher unscharf wahrgenommen. Das ist natürlich auch recht simpel, wenn man drüber nachdenkt, weil ein Pferd, was in der Steppe lebt, muss auf sehr, sehr weite Entfernung schon sehen, wenn ein Raubtier kommt, damit es eben oder das auch einschätzen können, ist es ein Raubtier. Ähm, schade, dass mir dro ist es eine Bedrohung für mein Leben. Äh, das heißt, total nachvollziehbar, dass ein Pferd da dann scharf sieht. Das heißt, alles, was nah ist, kann ein Pferd nur unscharf erkennen. Und demnach ist auch schwer verarbeiten. Und deswegen ist beispielsweise auch relevant, dass ein Scheuen eines Pferdes dann entsteht, wenn es etwas nicht richtig wahrnehmen kann. Wenn was total verschwommen irgendwo im Schatten von schräg links unten erscheint, dann muss das Pferd den Kopf anders nehmen und im Zweifel einen Schritt nach rechts machen, damit das, was es da sieht, quasi mit einem anderen Lichteinfall überhaupt erst im Auge ankommt. Das heißt, das Pferdeauge ist gar nicht so flexibel und ähm, beweglich wie das von uns Menschen oder das von äh, Raubtieren. So Und das ist tatsächlich das, die Erklärung für Scheuen. Das heißt, das Pferd verarscht dich nicht, springt zur Seite oder irgendwas, sondern es muss einfach refokussieren, was da los ist. Und das ne, halt einfach den Kopf anders bewegen und im Zweifel den ganzen Körper mit bewegen, damit dann das Licht anders einfällt, damit es dann eben wahrnehmen kann, was da eigentlich gerade liegt und damit es dann das besser sehen kann. Dann noch das Thema Schatten oder Lichtkegel oder Lichtstreifen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr irgendwo in der Halle reitet und die Sonne kommt ein bisschen schiefer oder schräger beim Sonnenuntergang und dann fallen so Lichtstreifen auf dem Boden und eure Pferde wollen da plötzlich nicht mehr drüber oder springen sogar drüber. Das ist eben auch das, dass eben diese unterschiedlichen Kontraste ein bisschen schwerer wahrgenommen werden können und erkannt werden können. Äh, genauso ist es mit Pfützen. Ein Pferd, was nicht durch Pfützen geht, das ist sehr schlau, weil es eben nicht wahrnehmen kann, ist da drunter jetzt ein tiefes Loch. Diese Tiefenwahrnehmung haben die Pferde da dann nicht. Oder wenn ein Pferd in den Hänger gehen soll, ist das erstmal, je nachdem wie der Hänger steht, ein schwarzes Loch. Na, die haben diese Tiefe nicht und können nicht richtig einschätzen, ist das was, wo sie reinfallen oder eine Bedrohung, die sie jetzt noch nicht sehen können und deswegen werden sie weder in die Pfütze getreten das muss man denen dann erst nach und nach beibringen, mit Vorlaufen, erst Schrittchen für Schrittchen. Na, aber das, äh, und genauso dann erst in den Hänger gehen. Das heißt, schaut, dass der Hänger anständig steht oder auch die Waschbox oder wo auch immer ihr hin wollt, wo dann eben Schatten sind und es sehr dunkel ist fürs Pferd. Und äh, insgesamt zum Thema Dunkelheit. Also Pferde können zwar besser als Menschen in der Dunkelheit sehen, aber jetzt auch nicht gut. Also die, sind, die haben sozusagen ähm, einen so einen Teil, das heißt Tapetum lucidum und dadurch wird nochmal der Lichteinfall quasi verdoppelt. Das ist sozusagen ein Restlichtverstärker. So, das heißt nicht, dass es das Pferd gut sieht, aber es sieht besser. Also es findet schon Umrisse, es sieht Umrisse schon besser als wir zum Beispiel und findet eben von A nach B besser als wir. Und es ist so beim Pferd, dass das Auge sich langsam erst adaptiert. Das heißt, wir brauchen ja von hell auf dunkel, also von knaller Sonne zu, äh, wir gehen in den Keller, brauchen wir, oder auch andersrum, wir kommen aus dem Keller und gehen raus in die Sonne, dann blendet es erstmal. Das heißt, da brauchen wir dann ein Momentchen, bis sich unsere Augen anpassen. Aber dieses Momentchen ist eben weiß ich nicht, wie lang, 10, 15, 30 Sekunden, bis wir dann ein paar Mal blinzeln oder mal ein bisschen nach, nach unten gucken, dass die Sonne nicht ganz so knallt. Beim Pferd ist das aber anders. Die Linse kann sich nur langsamer weiten und zusammenziehen. Und das ist dann zum Beispiel so, wenn ein Pferd draußen abgeritten wurde, sagen wir mal Turnierplatz, super Beispiel eigentlich. Wir sind auf dem Turnier, draußen wird abgeritten. Und dann ist der Parcours in der Halle wo es wesentlich dunkler ist als draußen bei Sonnenschein und hellem Licht. Und jetzt hat das Pferd Schwierigkeiten, sich diesen Parcours gut zu nehmen, weil es, Achtung, von hell auf dunkel manchmal bis zu 45 Minuten braucht, um sich zu adaptieren. Das heißt, das komplette Auge ist viel langsamer darin, sich da anzupassen. Erklärt vielleicht auch, an, äh, die ein oder andere komische Situation, warum Pferd auf dem Abreiteplatz super war und sobald es in die Halle ging, eben äh, nicht mehr so super war, weil das Auge noch nicht angepasst war. So, das ist jetzt einmal der Schnelldurchlauf zum Thema Sichtfeld und hier nochmal die Learnings für uns Menschen, was wir daraus mitnehmen können. Also erstmal bitte die blinden Flecke beachten. Das heißt also wirklich die Teile rund ums Pferd, wo das Pferd nicht sieht. Ein Pferd springt beispielsweise auch aus der Erinnerung. Oder ein Pferd sieht auch nicht das Gras, was es frisst. Das sieht natürlich Gras, nimmt dann den Kopf, also auf Entfernung, ne, wenn man dem Gras sich nähert, nimmt dann den Kopf runter und hat dann eben diese Tasthaare zum Beispiel rund ums Maul, mit denen sie dann feststellen, aha, okay das ist Gras oder, oh, das ist gar kein Gras, das ist Erde. Also in die Erde beißen sie nicht oder in die Steine oder in die Pflastersteine oder in die Boxengitter. Das nehmen sie dann halt wahr. Aha, da ist jetzt äh, Box und da ist jetzt Heu und da ist jetzt Stroh. Was davon nehme ich zu mir? Also das können die dann quasi sensorisch sehr gut unterscheiden. Das sehen die aber nicht. Dann relevant, bitte immer Dinge von beiden Seiten zeigen. Deswegen bin ich auch auf dem Weg zum Pferdehänger mit dem Pferden immer in am Bögen laufen, das war jetzt ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich laufe immer in leichten Bögen zu etwas Neuem hin, und das ist auch, wenn jetzt beispielsweise die Abschwitzdecke über der Bande hängt. Und das Pferd, das ist auch ein super Beispiel, das können wir noch nehmen. Ich laufe also oder ich reite mein Pferd warm, Abschwitzdecke liegt auf der Bande und ich reite zehn Minuten nur rechte Hand, das heißt, das Pferd sieht die Abschwitzdecke jedes Mal, wenn wir vorbeikommen, auf dem linken Auge nähert sich und kann es dann eben seitlich auf dem linken Auge ähm, wahrnehmen. Jetzt wechsle ich das erste Mal die Hand und das fährt sieht dann die Abschutzdecke das erste Mal auf dem rechten Auge, erschrickt sich und rennt los. Dann kenne ich die typische Reaktion, Mann, stell dich nicht so an, das ist doch deine Decke, da bist du doch schon zehn Minuten dran vorbeigelaufen. Ja schon, nur halt noch nicht mit dem rechten Auge, sondern die ganze Zeit mit dem linken Auge. Und diese Information, dass diese Abschwitzdecke da liegt, wird nur zu 20 Prozent auf die rechte Gehirnhälfte, auf die andere Gehirnhälfte übertragen. Demnach eigentlich ein total verständliches äh, Szenario, dann total verständliches Verhalten vom Pferd. Das will ich eigentlich nur darauf aufmerksam machen. Da liegt was und ich muss das refokussieren. Was ist das? Ist das ein Raubtier, was lauert? Ne? Das heißt, das Pferd verarscht dich mal wieder nicht, sondern das liegt einfach nur am Sichtfeld. Wenn ich jetzt irgendwas habe, wovor das Pferd sich wirklich erschreckt und zum Beispiel rückwärts läuft, mein Beispiel ist gerne, mal wieder die obligatorische Mülltonne auf dem Weg zum Ausritt oder wenn ich schon im, im, unterwegs bin. Und das Pferd sieht diese Mülltonne und läuft rückwärts. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, das Pferd geradeaus auf diese Mülltonne irgendwie zuzusteuern und hinten drauf zu hauen und irgendwie die, 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 die äh, Hacken in, in den Bauch zu rammen. Weil dann verbindet das Pferd tatsächlich noch eine richtig unangenehme Situation mit der Mülltonne und im Zweifel sogar den Schmerz der Gerte oder der Sporn oder der Hacken oder Rumgereiße im Maul mit der Mülltonne. Und so kann man dann natürlich auch die Mülltonne als etwas wirklich Böses ähm, quasi dem Pferd beibringen. Sondern was ich stattdessen mache ist, oh, da steht die Mülltonne, das Pferd läuft rückwärts. Und jetzt gehe ich auf der Entfernung in einem leichten Bogen, dass das Pferd die Mülltonne so erst auf dem rechten Auge sieht. Dann nehme ich einen Bogen und gehe wieder weiter, nähere mich auch so langsam der Mülltonne, aber zeige dann die Mülltonne auf dem linken Auge. Dann laufe ich wieder einen Bogen. Ne? Und das wie so Schlangenlinien, wie so enge Schlangenlinien. Oder wenn das nicht ausreicht, dann auch wie so Achter. Wie so Achter wollten immer Links rum, rechts rum, links rum, rechts rum und dann immer mich dem Ganzen mehr nähern. Und so sind auch sehr viele Pferde viel bereiter, sich neuen Dingen auseinanderzusetzen, weil es eben so ist, wie Pferde sich auch in der Natur mit neuen Dingen auseinandersetzen. Und dann noch ein ganz wichtiges Learning, bitte: Pferde, die zu dicht eingestellt werden, also zu eng geritten werden und den Kopf so runternehmen, die können nichts sehen außer dem Boden. Und halt links und rechts dann irgendwie in Schräglage ähm, natürlich die Umgebung. Aber die sehen, die können nicht wirklich die Umgebung so einschätzen und betrachten, wie sie müssen. Als Fluchttier, vergesst das immer nicht. Die müssen sehen, ob irgendetwas Bedrohliches kommt. Und ähm, das erklärt jetzt natürlich auch die Scheuklappen bei Kutschenpferden. Die sollen natürlich die Dinge da nicht sehen, damit sie sich nicht erschrecken. Aber fairer ist es natürlich, wenn das Pferd seiner Natur nach natürlich einfach die gesamte Umgebung wahrnehmen darf. So, weil das natürlich auch einfach viel stressfreier ist. Ähm, ja, und das Pferd so auch natürlicher und auch vertrauter eben mit dem Menschen umgehen kann. Also bitte immer schön. Also es hat auch nicht, es hat auch nicht nur was damit zu tun, dass das Pferd nicht hinter der Senkrechten laufen soll, damit die Ganasche frei ist und das Pferd gut abschlucken kann und so weiter. Sondern es hat auch echt was mit dem Sichtfeld zu tun. Ihr nehmt dem Pferd einfach die Sicht. So, das war jetzt also der Schnelldurchlauf zum Thema Sichtfeld. Schaut doch mal, was ihr bei euren Pferden dazu beobachten könnt, wie die auf was reagieren. Macht auch gerne diesen Test mit. Ab wann könnt ihr was? Äh, also ab wann seht ihr euren eigenen Finger, wenn ihr ihn eben direkt zwischen eure Augen legt ne, und euch dann langsam entfernt? Und wie könnt ihr eigentlich scharf stellen? Oder wo seht ihr besser? Ne, seid ihr eher kurzsichtig oder weitsichtig? Testet das doch mal und gebt mir gerne auch mal ein Feedback, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr noch weitere Informationen braucht, ob euch noch was anderes interessiert. Das könnt ihr machen entweder auf meinem Instagram-Kanal oder natürlich gerne auch über meine Webseite. Beides verlinke ich euch in den Show Shownotes. So, also ich hoffe, die Information hilft euch ein bisschen und wir hören uns beim nächsten Mal. But uh